0: Ini, meeni, teeny, tweeny, trivial, livel, short, dick, man. Patrick, wann
1: wird das eigentlich langweilig irgendwann? No, what, no, what, no, ever, no,
0: ever. Stoppt man.
1: Stoppt
0: man. Die Bullen. Der
1: Podcast. Stoppt man.
0: man. Willkommen zu Stadtlandschwul. eurem
1: neuen Lieblingspodcast aus Portugal.
0: Ja, Portugal. Portugal ist schön. Mhm. Da waren wir vor drei Jahren im Urlaub.
1: Ja, da war es sehr heiß.
0: Da würde ich gerne nochmal mal hin. Portugal. Das war ein
1: super schöner Urlaub, oder? Ja. Das fand ich auch. Das Haus war auch schön.
0: Und das Portugiesische
1: Essen war Portug lecker. Portugiesische Essen. Das
0: Portugiesische Essen war lecker.
1: Der Strand war toll. Oh, und, und die Rutschen. <lacht> wir waren einen ganzen Tag im Wasserpark. Mhm. Und das kann ich ja sehr gut übrigens. Wenn man mich noch nicht kennt wird man mich dann kennenlernen, das mhm. innere Kind. Mhm. Das innere Kind, dann bin ich wieder zehn Jahre alt, dann renne ich da rum, dann waren wir den ganzen Tag im Wasserpark, wir waren abends grün und blau von den Rutschen es war ganz großartig. Ja, ich
0: hatte ja von der schwedischen Firma die Badehose in gelb, in Neongelb, und die ist geschmolzen. Kannst du dich erinnern? <lacht> ich weiß es mein noch, Mein ganzer ja. Arsch und ich hatte keine ja. zweite Badehose mit. Zum Glück ist da noch so ein Info da drin und die Leute dachten echt, ja. als sie mich gesehen haben, was ist denn das für ein billo hat hier eine kaputte Badehose.
1: Und im Portugal-Urlaub auch die Aktion, wo wir Eis kaufen gehen wollten am Strand eigentlich und haben dann gesehen, dass man auf so auf so Gummireifen, in so einem Schnellboot hergezogen werden ja, kann. Ja. Und wir sind da, wir haben das gemacht und hatten 45 Minuten Todesangst auf den Wellen in der, auf der, an der portugiesischen Küste und kamen auch da zurück mit blauen Flecken und blutig die Diese Reifen, ja. ja. Oh, ich weiß noch, meine ganzen, ich habe mich so
0: festgekrallt an diesen Griffen. Meine ganzen Innenseite von den Unterarmen war blutig, ich hatte blaue Flecken und es war Todesangst. Ich hatte auch wirklich Todesangst. Das war, war ganz schlimm. Aber machen wir nochmal, aber nicht mehr mit den Reifen. Nee. Wie ihr seht, wir sind ähm, in einer kurzen Folge und wir sind ein bisschen in Urlaubsstimmung, weil, weil das Wetter ist schön in Berlin, der Sommer ist da. Ja. Wir waren das erste Mal am See. Ja. Es war auch schön, eine Premiere, obwohl man sieht, es ist echt viel los jetzt an dem Berliner See. Und dann, dann sind ja. wir an
1: dem See und da haben wir immer schon gewusst, dass es da so eine Cruising Area gibt oh ja, für die stimmt. Gays. Ne? Mhm. Und ich dachte immer, es ist so ein kleines Ding. Und es ist immer durch Zufall, weil wir da jetzt mit dem Auto da waren mit deinem Ex-Freund und mussten quasi vom Parkplatz, das soll also wir nie machen, weil wir eigentlich mit dem Fahrrad immer dahin fahren, durch den Busch. Und dann haben wir erstmal gesehen, wie riesig dieses Areal da hinten ja, ist. Ne? Die cruising area Da haben wir uns area. ja auch verlaufen. Ja. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Nackte Männer überall.
0: Ja, und man läuft vorbei und man sieht Menschen Blowjobs geben. Man sieht Menschen. <lacht> das die war
1: wirklich. Und wir sind da mit unseren Flipflops und unserem Sonnenschirm vorbeigelaufen und haben. Ich habe, Das war wirklich Next Level.
0: Ja. Ja. ja, Sex okay. findet halt jetzt draußen statt, im Sommer, und zwar ja richtig heiß. Ah, ja, ja auf jeden Fall sind wir im Sommer angekommen, deshalb geht es hier so ein bisschen Sommerurlaub, Bade, Spaß. Aber zuallererst wollten wir nochmal anfangen ähm, zu der Rassismusfolge, wollten wir nochmal etwas sagen, die letzte ja. Woche. da, da wollte ich
1: gern was sagen, und zwar vielen, vielen Dank für die ganz vielen netten Nachrichten, die wir auf den unmöglichsten Kanälen bekommen haben. Mhm. Das war wirklich ganz bezaubernd, da habe ich mich wirklich drüber gefreut, weil… Wir uns da wirklich, finde ich, sehr gut und intensiv darauf vorbereitet hatten und wir wollten die wirklich gut machen. Das war mm. uns wirklich ein Anliegen, dass wir die gut rüberbringen, die Folge. Und ich, Lob stinkt zwar, aber ich finde, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ja, Finde das
0: ich, schön. Ich fand es gut, dass jeder irgendwie das Gefühl hatte, er hat was gelernt, er hat was mitgenommen und dass es halt wirklich um den Rassismus geht oder ging, der bei einem selbst stattfindet und den eigenen Rassismus ja im und ich find's halt und, und
1: ich fand's gut und was mich total gefreut hat, ist, dass es den Menschen beim Hören genauso ging wie uns beim Vorbereiten, mhm. weil uns ging es ja nicht anders. Wir haben ja auch ganz viel gelernt oder ich habe ganz viel gelernt und über, über meinen eigenen Rassismus und wie ich mich benehme und verhalte und was ich manchmal sage und meinen derben Humor, den ich manchmal habe, der einfach nicht angebracht ist oft. Ja. Und so und ich habe mich heute auch letztens nochmal... Das darf ich eigentlich nicht mehr sagen. Ja. Und, so. und das ist so ein bisschen, ich fand das so, wie bei, wie bei Frieda. Bei ja, Frieda, meinem Hund, habe ich ja als sie klein war, habe ich ja verboten zu bellen. Dass ihr abtrainiert, dass ja. sie nicht bellen darf. Von ja. heut, und sie bellt natürlich trotzdem. Und die, sobald die bellt, dann erschreckt sie selber, weil sie weiß, sie darf eigentlich nicht bellen. Und so ja. fühle ich mich dann auch in dem Moment, ja, ist wenn doch ich einen so Witz mache. Ich lerne dazu und ich lerne und ähm, gelobe immer noch Besserung.
0: Ja, und wichtig ist, es ist so ein bisschen aus den sozialen Medien verbannt worden oder man sieht es weniger aber dieses Movement gibt es immer noch und deshalb Leute, informiert euch immer noch weiter und wenn ihr irgendwelche Posts seht auf den sozialen Medien, die ihr ja denkt, die sind gut und die möchtet ihr teilen, teilt die einfach. Ja, und ich finde, glaube,
1: ich finde, es ist ja auch richtig und okay, dass man wieder auch irgendwann ein Stück weit zurück zum normalen Leben kommt irgendwann. Und ich finde, ja, man kann ja beides machen. Man kann ja trotzdem weiter aufmerksam machen und trotzdem weiter sich dafür einsetzen und trotzdem auch trotzdem seinen eigenen Quatsch da noch posten, den man will, das ist ja auch total in Ordnung. Es verlangt ja, ja niemand von einem, dass jetzt jeder irgendwie zum Rassismusfighter wird, aber wenn das trotzdem weiterhin in unser aller Leben irgendwo bleibt und wir weiterhin wachsam bleiben, dann wird sich auch vielleicht irgendwann wieder was verändern,
0: ja. zum Guten. ja. Das ist schön. Dann waren wir ja auch auf der CS, nee, CSD, darf ich nicht sagen. Es war die Pride-Demo ja. in Berlin am Samstag. Ja. Und ja, wir haben demonstriert und da muss ich… Weißt du, wie viele Leute da waren? 3.500. Wahnsinn, oder? Ja. Weil, wir, weil wir sind hin und dachten, wir sind doch keine 1.000 Leute. Ja. Habe
1: ich noch gesagt, manchmal kommt einem das viel weniger vor, als es dann in Wirklichkeit ist. 3.500, mhm. das fand ich gut.
0: Fand ich auch super. Schon
1: bei, wie, das war sauheiß, wie heiß ja, war es.
0: 31 wie Grad, die Sonne… Hat geknallt. Wir waren dort mit unserem Plakat, mit unserem Spieler. Zum Glück
1: hatten wir die Patricks
0: Plakate dabei, da konnte ich mich wenigstens ein bisschen vor der Sonne schützen damit. Ja. Und ein großes Dank an Nasser El Ahmad, der das alles organisiert hat, ja. der gesagt hat, es ist trotzdem wichtig, während der Corona-Krise Sichtbarkeit Weil, zu sagen. Der
1: sehr schnell spricht, genau wie ich. Fand ich sehr sympathisch. Der echt? hat ein Interview gegeben. Ich, Oi, der hat auch aus Gas gegeben, genau wie ich.
0: Ja, nee, ich fand es super, weil ich denke, trotz der Corona-Krise und trotz dem Ganzen, was gerade in der Welt geschieht, ist es doch noch wichtig … Ja, für Sichtbarkeit zu sorgen in der LGBTQI+ plus community und Ja,
1: und ich fand es toll, dass wir uns da alle getroffen haben, trotz Hitze, trotz allem, trotz Wochenende und haben ohne zu saufen und ohne doof zu sein uns da irgendwie ähm, eingesetzt für ein ganz wichtiges Thema und mhm. hatten trotzdem auch Spaß dabei.
0: Ja, du, acht Kilometer in der gesenkten Sonne. Ich hab, Kinders, ich hab geschwitzt Meine Arme. wie ein Schwein taten weh von dem Schild halten. Und meine dieses Mal gar nicht.
1: Ich bin im Moment, Leute, ich bin im Moment der Trainingsphase. Es ist großartig. Ich habe ich hab das Ding gehalten wie eine Eins. Nicht so wie damals bei der Rassismus-Demo, wo ich gar den, den Arm gar nicht hochmachen konnte, weil ich so gemuffekte Karte hatte. Mhm. Ja, nee, ich bei mir ging es. Aber ich habe halt geschwitzt wie ja. ein Schwein.
0: Und wir haben auch ein paar nette Podcast-Hörer von euch getroffen. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns angesprochen habt. Und ja, es war sehr, sehr schön. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn ihr, wenn ihr kommt und sagt, hallo, du
1: bist doch der Alter vom statt Schwul-Podcast. Finde ich immer ja. sehr nett, freue ich mich. Fühle ja, ich mich ein bisschen wie Beyoncé.
0: Wir viele trauen sich ja nicht in die Games. Ich traue mich gar nicht und in das verstehe gehen. Ich immer gar nicht. Ich, wollte es, ich meine, ich fühle mich zwar wie Beyoncé, aber ich bin nicht Beyoncé. Also wenn er uns seht auf irgendwelchen Demos oder in irgendwelchen Clubs, dann kommt er her und sagt, hallo, wir freuen uns, na klar, immer. Und sind ja. immer für ein Gespräch bereit, Mensch ja, zu Mensch, Gesicht zu so. <lacht> <lacht> ja, doch, sind wir. Doch, sind wir auf jeden Fall. Wir sind eigentlich ganz nett. Ja. Ich wollte auch nochmal dazu sagen, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war die üblichen Gesichter, die man kennt aus der Szene oder die man aus dem Bekanntenkreis sieht, aus dem weiteren Bekanntenkreis, da war niemand da. Wir und haben einen, noch einen haben wir, einen haben wir gesehen. Mhm. Und das fand ich sehr schockierend und da dachte ich so, ja, die sind alle in der Hasenheide <lacht> und ballern sich dazu, anstatt <lacht> jetzt auch einmal ein bisschen Fahne zu schwenken Aber und einfach…
1: Vielleicht waren die auch bei der Black Lives Matter-Demo, Patrick.
0: Ist ja egal, aber trotzdem diese oh, Demo. Nee, das ist nicht egal. Na, ist ja schön, dass die da waren, die aber ich hätte, ich, auch schön, ich hätte es auch schön gefunden. Ich,
1: also mein Tipp war ja auch eher Hasenheide. aber ja. wo ich Und, so und dachte. ich glaube auch in der Hasenheide noch vom Abend vorher. Ja. Ich glaube gar nicht, dass die mittags dahin sind. Ich glaube, die waren noch vom Abend vorher da. Aber, aber wo, ja. ich,
0: wo ich auch dachte, naja. Wenn dann Leute gesagt haben, nee, ich komme da nicht hin, weil ich habe Angst vor Corona und mit Maske ist mir nichts nee, und alles ähm, und dann geht meine Hasenheide feiern. Die haben in der
1: Hasenheide auch keine Angst vor Corona und Schwanz zu lutschen im Busch. Also ja. von daher, nee, ich fand es auch so ein bisschen arm. Ja. Ich fand es so ein bisschen arm, dass dann irgendwie, keine Ahnung, also ich habe halt wirklich auch niemanden gesehen mm. und da dachte ich mir so, naja, geht so. Also, ja. Ja. Deshalb fand ich umso
0: besser, dass wir da waren ja. und dass wir diese Situation genutzt haben, um nur mal zu protestieren und für Rechte und Schwule, für Lesben, Non-Binary, alle im LGBTQIA-Plus-Spektrum ja. ja. zu protestieren. Grade. Wo ich
1: mich gewundert hatte, das haben wir ja da auch schon gesagt, dass ich fand, dass unheimlich viele wirklich junge Leute da waren mhm. Also jetzt, ich meine, ich, wir sind ja auch beide noch sehr jugendlich, das stimmt. aber ähm, die waren noch jünger als wir. Ich würde tippen, die waren so, so fünf Jahre jünger, vielleicht so um die 20.
0: Mhm. Mhm. Würde Dachte ich, ich auch. <lacht> und das war unglaublich schön und auch ja? Es war so bunt gemixt und je, alle hatten Maske auf, also es gab vielleicht mal zwei, die mal ohne Maske waren und trotz der sengenden Hitze, das ja. fand ich sehr schön und es hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich dachte, geil, die sind jetzt 20 und die sind nicht nur auf, auf Party, 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 feiern, 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 sondern die demonstrieren jetzt, du sagst jetzt nichts <lacht> Patrick, dazu. Patrick,
1: was fliegt über deinen Kopf gerade, was ich gerade wieder gesehen habe? Wenn das ist
0: eine Trauermücke oder, oder eine Fruchtfliege. Eine Fruchtfliege. Patrick, also ich, mein, ich muss mein Biomüll. Jetzt springen wir da ganz weg vom Thema, aber das machen wir doch so gerne. Ich muss mein Biomüll <lacht> aus der, ja oder der Küchenzeile. Wie sagt man das? Unter dem? Unter der Spüle, Patrick. Unter der Spüle. Das hat einen bestimmten Namen. Das heißt Küchen Kabinett. Sagt nämlich, Kabinett, Sagt
1: man. Kabinett sagt man doch eben in Amerika. Egal.
0: Aber da muss ich mein Biomüll rausmachen, weil da habe ich nämlich gerade Sachen. <lacht> das reingemacht wäre sehr schön. Die, ja. Das, da würde ich mir da, würde,
1: da würdest du mir einen persönlichen Gefallen damit tun, Patrick. Und
0: der Podcasthörer, der jetzt zuhört, denkt schon wieder: Oh mein Gott, die zwei was? Ja, wir schweifen ab. Ja.
1: Zurück zum, es waren sehr viele junge Leute da, ungefähr uns im Alter um die 20. Mhm. Ich fand auch, es waren viele Frauen da, viele ja. junge Frauen. Ja. Ich habe immer noch rausgefunden was das für eine Fahne war, die die eine dabei hatte. Ja,
0: ich glaube, das war irgendwie eine trans, eine spezielle trans Fahne. Mhm. Demi-Boy, Demi-Girl, so in die Richtung. Okay, okay. Es? Ähm, ja,
1: also ich bin da, war da sehr gerne und habe da sehr gerne demonstriert. Ja.
0: Es war aber auch ein komisches Gefühl, weil man ist zum Alexanderplatz, ja, gekommen und dann wurde es sofort aufgelöst mit der Polizei. Die Polizei hat einen gleich in verschiedene Richtungen geschleust, dass man auch ja nicht zum Alexanderplatz kommt. Ich glaube, die wollten die bestimmt nicht, dass die Demos sich mischen oder so. Ich weiß es gar nicht. Naja, weil es sind zu viele Leute gewesen. Ja, und, naja und weil auch die Straßen dann ja irgendwie überfüllt sind mit
1: Leuten wahrscheinlich. Ja. Du, wenn da dreieinhalbtausend Leute auf, einen ja. auf einmal zum Alex laufen.
0: Ich habe ja danach noch geguckt, weil es wurden ja unglaublich viele Fotos und Videos gemacht, auch von unseren tollen Schildern, die ihr ja bei Instagram sehen könnt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Guck mal <lacht> Von deinen Toll, ein schön ich gebastelt habe. Du auf der Arbeit gebastelt? Ja, ich habe meine Kinder, die ich behandle, habe ich gesagt, wir machen mal ein Projekt, wir basteln mal Demoschilder. Und ich habe mich total gefreut, oh, das dass sie mit großartig. Regenbogenfarben die neue Fahne sozusagen, die neue Schwulen und Lesben und LGBTQIA plus Fahne gestalten konnten. Das war sehr, sehr schön. Toll. Was mir auch nochmal aufgefallen ist, es gab, wurde ja viel Polen benannt auf der Demo und Russland, mhm. was auch großes Thema war. Es gab ja keine Musik, es gab ja immer Redner und wir hatten ja schon mal über Polen gesprochen. Was ich aber in einem Artikel gesehen habe, war das von einem aufgestellten nationalkonservativer ähm, Regierungschef, der irgendwie jetzt Präsidentschaftskandidat wird.
1: Na, der amtierende Präsident ist doch das
0: Patrick. Echt, ist der das schon amtierend? Naja, aber der, war, der, der ist doch jetzt wieder, hat sich doch wieder neu beworben um das Amt. Der ja. ist, aber der ist da Duda. Genau, Duda heißt der. Ja. ja. Zum einen da dachte ich, habe ich so geschmunzelt, Duda und dann, dass der jetzt wirklich... Ähm, ich kenne doch die da von Fanta 4. Mhm. Mhm. An der Ecke steht, wo <lacht> den Duda steht. Der soll nirgends stehen in Polen. Aber, dass der jetzt wirklich ähm, LGBTQIA-Plus-Feindlichkeit zum Wahlkampf gemacht hat, habe ich da einen Artikel drüber gelesen, da dachte ich so, wie kann denn das sein? Gegen eine Minderheit Okay, passiert in Deutschland auch, stimmt, aber da das dachte ich so, wow, das ist next level.
1: Ich habe noch was viel Besseres oder viel Schlimmeres gesehen. Die haben nämlich die Menschen auf der Straße interviewt in ja. Polen. Und? Patrick, da fällst du um. Waren die wirklich Du fällst sehr? um. Ein junges Paar, Frau und Mann, ja. haben einen Schwachsinn erzählt, dass es eine Krankheit ist und dass, man, dass es eine Einstellungssache ist und man muss sich immer, soll beten und man soll irgendwie, ich habe gedacht, ich fall, Obacht. Wortwitz? Vom Glauben ab. Mhm. Das war wirklich erstaunlich. Ja. Also, es war wirklich erstaunlich, wie dumm manche Leute sind.
0: Ich glaube, heutzutage sind die ja auch alle verbunden. Die nutzen auch soziale Medien. Die gucken sich ja auch Filme an. Die sehen ja was abgeht auf der Welt und dann frage ich mich immer so, wie man noch so zurück sein kann, wie das noch Menschen erreicht und mir tun einfach unsere Community, die in Polen ist, tut mir unglaublich leid, die jetzt Gewalterfahrungen machen, die gedisst werden und wenn dann dieser Präsident sagt, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, man versucht uns einzureden, dass es Menschen sind, aber es ist einfach nur eine Ideologie und der uns sozusagen das Menschsein aberkannt hat. Nicht Aberkannt, Aberkannt hat oder aberkennt. Da, und das ist ein Präsidentschaftskandidat. Stell dir vor, die Merkel würde sowas sagen. Oder wer ist unser Präsident? Ich weiß es gar nicht. Wer ist unser Bundespräsident?
1: Na, ähm, na, wie heißt er mit den, äh, den grauen Haaren mit der Brille? Hier.
0: Ich bin da raus. Oh. Joachim Gauck?
1: <lacht> Nein. Das war der davor, das war gar nicht so schlecht. Okay, okay. Das war der ja davor. Ach, wie heißt er denn jetzt nochmal?
0: Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben.
1: Nee, bitte schreibt, bitte <lacht>
0: schreibt den Namen. Nee, bitte schreibt ihn nicht. <lacht> Egal. Wenn man sich das überlegt, das ist schon ziemlich krass. Ja. Und er will Kinder schützen jetzt auch, so wie das in Russland stattfindet, LGBTQ. Oh, ich kann, ich kann auch ich dann das. Immer so denn, denke, Mensch, ich kann
1: dieses. Sau doofe Gelaber von diesem ganzen Gesocks die nicht mehr hören. Ja. Die sollen alle hin, wo der Pfeffer wächst von ja. mir aus. Sollen sie alle die sich da in Polen irgendwie in den ganzen Gemeinden, sollen sie das von mir aus machen. Es ist ganz furchtbar. Und ich habe wirklich, nochmal, die jungen Leute auf der Straße, wo ich dachte, so wenn die schon so denken, Polen ist verloren, Leute. Polen ist verloren.
0: Ja, das ist mir nochmal aufgefallen bei der Demo, weil das wurde dort nochmal öfters benannt. Und da dachte ich, okay, jetzt muss ich nochmal ein paar Informationen sammeln, weil es mich echt interessiert hat. Und dann war ich wirklich geschockt, ja, aber, weil ich es nicht wusste. Weil aber nicht wusste.
1: er hat sich mit genau mit dieser Aussage nämlich auch selber ins Knie geschossen, Danach sind nämlich von seinem Gegner, der ja sehr liberal ist, ja. also das, das ist nämlich der, ähm, der Bürgermeister von äh, Warschau, glaube ich, der da auch kandidiert. Das ist ja so ein komisches System, die haben ja eine Regierung und einen Präsidenten, das ist okay. doch so keine Antwort. Okay. Ähm, und die, der bewirbt sich ja da auch darum. Und der hat jetzt wieder die absolute Mehrheit verfehlt. Die brauchen nämlich in Polen, ähm, um Präsident zu werden. Und jetzt gehen die in die Stichwahl, die zwei. Da waren noch mehr Kandidaten ah, okay. und jetzt gehen die beiden, die mit den meisten, die, die meisten Prozente hatten, der hatte, glaube ich. Lass mich jetzt lügen, 42 und einer heute 30, hm. ähm, gehen die beiden in die Stichwahl. Okay.
0: Und jetzt wackelt das ganz schön, so, hm. der Du da. Gut da. zu wissen. Mhm. Aber zurück vom Negativen, ich wollte was Positives benennen. Und zwar hatten wir vor zwei Wochen gesagt, mit USA, mit diesem Antidiskriminierungsgesetz von LGBTQ und Trans. Trans. Menschen, Im Krankenhaus. Genau, im Krankenhaus. Ja. Ähm, der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, hat Trumps Gesetzesänderung, das er gemacht hatte, zerschlagen. Und die Diskriminierung von Mitarbeitern aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ist nicht mehr erlaubt. Es darf nicht mehr diskriminiert werden. Supreme Court hatte Trumps Gesetz zerschlagen. Na, der würde
1: besser mal Trumps Gesicht zerschlagen. Ja. ja.
0: Somit sind in der USA LGBTQ Menschen vor Diskriminierung am Arbeitsplatz Trans. und auch... Am, am Arbeitsplatz, aber auch geschützt. Ich glaube, das war am Arbeitsplatz und Transmenschen gehört ja alles mit zu. Okay. LGBTQ. Das fand ich find sehr ich schön. Finde ich auch sehr schön. Das fand es, ich sehr schön nach es diesem Negativen was Positem. Es ist
1: eigentlich, ja, es ist sehr schön, mhm. aber es ist auch sehr traurig, dass man es überhaupt darüber halten muss. Ja, und dass Trump
0: das einführt und dann sofort, ich finde es ja super, dass der Supreme Court dann da eingeschaltet, sich eingeschaltet hat und die es sofort zerschlagen haben und alles, aber dass er überhaupt das macht und das ist schon wieder so, oh.
1: Aber gut, was soll man sagen, ne? Ich will jetzt nicht wieder schon gepiept werden müssen nee, über Trump, aber nein. nämlich je lauter der Alte bellt, desto mehr merkst du, dass sein Stuhl wackelt. Mhm. Und der wackelt gerade ganz mhm. schön.
0: Ich finde es halt, manchmal wird mir so bewusst, dass halt echt viel passiert. Erst diese Corona-Geschichte, ja. dann diese Rassismus-Geschichte, dann wurde mir jetzt wieder, weil ich auf der Demo war, so die ganzen ja, Geschichten bewusst, was jetzt in Polen passiert, was in Europa passiert, die ganzen Verfolgungen auch von Schwulen und Lesben und Non-Binary und unsere, unsere ganze Community und manchmal finde ich das so überwältigend und ich denke dann immer so, boah, man kann sich das gar nicht, das macht mich dann irgendwie traurig und ich denke, irgendwie ist die Welt so am Brodeln und jetzt muss irgendwann mal dieser Punkt kommen, wo es dann total switcht, weißt du? Ja. So wie der Pickel ist jetzt total eitrig und es brodelt oh Gott, und jetzt Patrick, muss man den drücken und dann heilt es wieder rüber. Patrick, die, die Göttin der Vergleiche. Ich ich hoffe, das passiert 2021. <lacht> dass der Pickel dann endlich ausgedrückt ist oder der dann rausspritzt und dann 2022 haltet und alles wird wieder gut. Oh, Patrick. Ich habe noch was Schönes, auch nochmal.
1: darf ich auch noch was sagen? Ach so, da ist ja. Ein, das ist ja mittlerweile nein, der partner Podcast. Nein, okay, mach mal.
0: Mach mal du, was hast du noch Schönes? Bist.
1: Ich wollte mal Danke sagen. Für wen? Na, für,
0: für, zu dir. Ach, das ist aber lieb. Dankeschön. Ja. Das nehme ich sehr gerne an.
1: Nein, ja, weil ich einfach finde, dass ähm, ist, mir ging es ja in den letzten Wochen nicht so gut. Mhm. Und ich wollte mal Danke sagen, dass du immer für mich da bist. Und dass du, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr du mir meinen Horizont, immer erweiterst und vor allen Dingen auch mit dem Podcast, mhm. wo ich ja anfangs so grand immer überzeugt war, wenn du dich erinnerst. Ich wollte mal danke sagen, dass du immer für mich da bist und dass du mir immer so ein guter Freund bist. Oh, danke schön. Und das soll
0: mal jeder hören hier. Oh, guck mal, live on air. Mhm. Ich spiele dir das nichts mehr vor, wenn du dann sauer bist. Kannst kann du mal machen. Da kann ich diesen ich kann's Snippet. Ich kann es ja nachher rausschneiden, wenn ich es schneide. Kann ich diesen Snippet, kann ich. Kann ich dir. <lacht> Und außerdem wollte vorstellen. ich noch was sagen. Ja, ich habe gestern
1: was. auch so eine Scheiß-Doku gesehen von diesen ganzen Irren in Amerika, gerade ganz kurz mit der Maskenpflicht. Ah, ja. Hast du Erzähl diese mal. ganzen nee, Frauen? Gar nicht.
0: Oh Gott. Erzähl mir mal.
1: Ich muss dazu sagen, weißt du, was eine Karen ist? Nee. Eine Karen ist, man, man sagt immer so, das sind Frauen, die mhm. beschweren sich über alles. Die nennt man in Amerika Karens. Die mhm. haben immer so, ein, auch witzigerweise, sagen sie immer so einen gleichen Haarschnitt und so, die Karen-Wicked. Die Karen Wer wäre denn mal. in
0: Deutschland? Die Müller? Eine Karen? Ja, eine Karen wäre eine Müller? Was weiß ich. Gibt es wahrscheinlich
1: ne, gar nicht gibt's so wie ne, da mhm. Und dann gab es halt so, ein, so, eine, so eine Doku gezeigt, so eine Reportage gestern darüber gemacht. haben sie so wahrscheinlich wie zusammengeschnitten davon, wo sich Leute im Supermarkt und in Läden aufgeführt haben wie eine Wildsau. Die haben Sachen umhergeworfen, die haben gesagt, es ist äh, ein Menschenrecht, was sie ihr abtun, abtun, dass sie die mit Maske anziehen muss und so. Das war wirklich gruselig. Und jetzt gehen die Zahlen ja auch wieder hoch in Amerika. Ja. Und das ist halt auch ein Grund dafür, weil halt die ganzen Amis, also sehr viele Amis, halt ablehnen, so eine Maske anzuziehen. Das ist ein Menschenrecht. Dass sie, mhm. sie, dürfen, sie, sie möchten atmen. Ich habe das geguckt und habe gesagt, die Leute sind so saudorf. Ich finde, man, kann, man könnte ja eine, eine polnische Enklave aufmachen in Amerika. Das würde auch sehr gut passen, finde ich. Ja. Das ist die Leute. Oh, ich habe da wirklich gesessen und dachte so, ich bin eigentlich ehrlich glücklich, in Deutschland zu wohnen. Ja. Wo die Leute wenigstens einigermaßen normal ticken. Mhm. Muss man ja wirklich sagen. Also wenn ich das sehe, denke ich mir so, krass. Also ich habe noch niemanden gesehen, der, nie eine Frau äh, aus der Mittelschicht, die äh, bei Rewe einer Kasse
0: rendaliert hat, weil sie eine Maske anziehen musste. Ich glaube, da ist ganz viel Frustration da ist ganz viel, ja, ich glaube, da ist ganz viel Gefühl drin und das ist das eine Mal, wo sie Macht fühlen. Ich glaube, die fühlen sich sehr verloren in ihrer ganzen Struktur, wie sie in den USA leben und das ist ja, die eine Situation an Kassenladen, wo sie... Na, weil
1: sie die orangene Kartoffel im meisten Haus sitzen haben die nichts auf die Reihe gekriegt. Ja,
0: also ich, ich glaube, da ist so viel Frustration drin und das kriegen dann die Leute ab und ich glaube, die müssen bei sich selber anfangen, da wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und ganz viele Menschen… <lacht> Dafür sind ja am besten bekannt, ja, dass sie das können. <lacht> ganz viele Menschen machen das, glaube ich nicht, ja, hm. selber Ruhe reinzukriegen und nee. sich selber nochmal zurückzunehmen und zu fragen. Aber guck mal,
1: überleg dir mal, der Vergleich jetzt mal zu Deutschland und Amerika. Guck mal in Deutschland. Angela Merkel hat doch immer gesagt, Leute… Es ist wichtig, zieht die Maske an. Mm. Wascht euch die Hände. Alles geht vorbei. Ihr müsst das und das und das machen. Es gibt Lockerungen, sobald es geht, dann gab es die Lockerungen. Sie hat ja auch mal Versprechungen auch gehalten, was sie gesagt hat. Sie hat aber immer ganz konsequent und strukturiert das immer alles gemacht. Dann die Kartoffel in Amerika macht doch gar nichts. Der macht ja, der schürt ja immer noch. Die ganzen Brände da und mm. die ganzen verwirrt Leute noch viel mehr und gibt überhaupt keinen Halt und überhaupt nicht konsequent und überhaupt keine Tipps und überhaupt nichts, gar nichts. Ja. Ist ja klar, dass die ganzen Leute da in dem Land unter allem Rad drehen.
0: Total. Ja. Trinkt mal Desinfektionsmittel. Das war auch so. Oder spritzt euch noch am besten. <lacht> Ja. Ist,
1: also man sitzt halt auf der Couch und denkt sich daheim, wenn einem das vor fünf Jahren jemand erzählt hätte oder es jemand verfilmt hätte in einem Film, hätte man noch nie geglaubt, da hätte man sich doch totgelacht drüber. Nein. Das, das ist, doch, ist doch unfassbar,
0: was der da macht. Ich glaube, viele Dinge, die jetzt passieren, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, was alles los ist in dieser Welt, hätte ich nicht, ja, hätte ich es dir nicht geglaubt, hätte ich gesagt, nee ist ein Film. Und jetzt sind wir dort und jetzt müssen wir das Beste draus <lacht> machen. Wir sind
1: mittendrin, statt wir
0: dabei. Ja, ich habe eine, eine ganz schöne Übung gelesen in meinem Buch, das ist eine buddhistische Übung. Wenn dir jemand was Böses tut oh, jetzt geht's los. oder dir etwas an den Kopf wirft oder Scheiße zu dir ist, du musst diese Wut von dem, man ist ja ganz oft in der Situation, dass man sich probiert, Recht zu fertigen oder zurückschießt, aber diese Übung in diesem Buch, ich weiß nicht mal, wie die Übung im buddhistischen heißt, aber egal, heißt, man nimmt den Ärger von der anderen Person an, man fühlt die, und anstatt der Person auch Ärger zurückzuschicken, nimmt man den ganzen Ärger von denen, spürt sie richtig, lässt sie rein, lässt, fühlt sie auch und dann schenkt man der Person Liebe zurück und schenkt der dann Liebe. Wenn einer zu dir sagt, arsch doch, dass du dann nicht so denkst, oh du Arschloch, sondern du schenkst ihm Liebe zurück. Du sagst so, ich sende an dich jetzt Liebe. Patrick, auf deinem Planeten kann man das bestimmen. Nee, und ich habe das ab und zu gemacht. Mhm wenn irgendetwas passiert ist und habe dachte nee, du musst jetzt nicht dagegen gehen, ich nehme es auf und schicke anstatt was Negatives was Positives zurück und es fiel mir dann wieder leichter mit Negativen, wenn Leute wir das Negatives zurückgeben, umzugehen. Und das fand ich ganz schön, das hat mit mir was gemacht, ich bin dann nicht mehr so auf 180 und muss zurückschießen, sondern schicke dann Liebe zurück und ich gehe ganz anders damit um. ist <lacht> total schön. Toll, Patrick. Ich, Total, den ganzen, müsst ihr mal probieren im Alltag. Ja, das ist mein buddhistisches Patricks buddhistischer Tipp. Das wird dann noch die Rubrik in Patrick, 20 ich, Jahren, Patrick, wenn ich es zu erzählen ich, Patrick, haben. Ohne
1: Scheiß. Ich finde, dass du einen Esoterik-Podcast machen solltest. Ja, aber, bitte, hast, ne, aber bitte nicht ne, mit mir. Aber da kenne
0: ich, kenn ich mich zu wenig aus. Du kennst dich hier nicht schon, du
1: aus, den ganzen Themen, ist doch egal. Oh, oh, das ist ein
0: Arsch. <lacht> Besser Ach. als du. Aber ich nehme das und schicke dir jetzt ganz viel Liebe zurück. Nee, ich will deine Liebe gerade, Patrick. Ich schicke nicht. dir ganz viel Liebe zurück. Nee, das ist wahrscheinlich weil du dich so wenig auskennst. Musst du <lacht> mit Liebe. Ja. <lacht> mit allem. <lacht> Patrick, du bist so lustig. Eigentlich habe ich noch was ganz tolles, aber ich glaube, das verschieben wir auf die nächste kurze Episode, was ich mir aufgeschrieben habe, weil wir haben schon 25 Minuten gelabert und wir haben gesagt, über was labern wir denn heute? Und jetzt haben wir schon wieder bam bam bam. Ich ba 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 Patrick, guck mal, unser Podcast basiert doch darauf,
1: dass wir immer so viel labern können. Ja. Das, so ist es doch entstanden. Ich weiß. Naja, und dann ja. wunderst du
0: dich, weil du viel labern. Patrick, ja. macht doch gar keinen Sinn. Ja. Macht keinen Wie Sinn. Wie so vieles bei dir. Ja, mhm. und bei dir auch nicht. Gott. Aber das, glaube, das ja auch. Du sagst es, ich glaube, du sagst es, weil bei dir so vieles keinen Sinn macht. Und ja. dann fällst du dir bei mir auf. Ja, natürlich. Und dann wirfstest du an mich. Ja, das Deshalb sage ich, spiegel, mal, budd Buddhistisch.
1: Buddhistisch. Ich merke bei mir, bei mir läuft's schief. Ja. Und dann sage, ich sofort, bei dir läuft's auch
0: schief. Und dann sage ich dir, Patrick, bei dir läuft's schief. Aber bei schief. mir läuft's schief. Oder geht's mir besser. Nur es bei dir schief läuft, ja. besser <lacht> nicht bei mir schief. <lacht> Patrick, schief. bei dir läuft einiges schief. Aber egal, wir überziehen jetzt ein bisschen in der kurzen über
1: Patrick, wer hat denn irgendwas festgelegt? Hat irgendjemand gesagt, wir dürfen nur 26 Minuten und 14 Sekunden Podcast Nein, machen? Nee, Also wir noch, Ich, ich könnte doch jetzt, wenn ich möchte, acht Stunden labern. Stimmt.
0: Wir könnten auch jetzt aus der kurzen eine lange machen, wir könnten sie aber eine kurze wir nennen. Könnten, wir könnten
1: aber auch aus einer kurzen, eine lange machen und zwei Kurze draus machen.
0: Ja, oh. können wir auch machen.
1: Oder, wenn, oder, wenn, oder wir machen eine lange kurze oder eine kurze lange und nennen es dann einfach um.
0: <lacht> nee. Ähm, das will ich mir aber trotzdem aufheben fürs nächste Mal, wenn wir reden. Ich habe oh, mir ja was schon, das hast ganz viel geschrieben. Nein, um das was ist ging's? doch schon alles abgearbeitet. Um was ging es denn? Es ging einfach nur, ich wollte nur mal die Rede. Nee, reden. das sagst nicht.
1: Nee, sag's nicht. Ich will es okay. gar nicht hören. Okay,
0: machen wir das Psst. bei der nächsten Kurze. Psst. Aber ich habe einen anderen Wunsch. Oh. Und zwar einen ganz schönen Wunsch. Ach, darum geht's. Ach, deshalb
1: willst du jetzt unbedingt bei 26 Minuten schon was? Willst du mir das im um Schwachsinn vorlesen?
0: Ja, ich will dir das <lacht> vorlesen. Ich will den Schwachsinn vorlesen. Ich dachte, der Sommer kommt. Ihr könnt nicht verreisen. Ihr liegt vielleicht am Strand. Ihr hört gerne etwas oder hört nicht gerne. Ihr hört ja uns ganz gerne. Und ich kann mich erinnern, als ich in der Schwulenzeit war, wir hatten ja, wir waren in einem Podcast zu Gast bei Cheeks. Hallo, liebe Cheeks-Leute. <lacht> Und da hatten wir uns drüber unterhalten, über sexuelle Audio... Hörbücher. Hörbücher,
1: ja. Sexuelle... Nee, wie sagt man? Nee, das ist auch nicht richtig. Irgendwie gesagt, man das ist doch kein Hörbuch.
0: Ja, kein Hörbuch. Auf jeden Fall habe ich es mir angehört. Man hört sozusagen einen Mann, leider ist es nur hetero, der dann sagt, oh, du geile Sau, lutscher mein Penis, so ganz erotisch. Und der dann anfängt zu stöhnen. Sprich, du bist in einem Podcast <lacht> dabei, siehst es aber nicht, sondern hörst es.
1: Und ich habe da schon gesagt, ich könnte mir sowas nie anhören. Also es würde mich auch nicht geil machen. Ja. Weil ich dann immer lachen muss. Ich weiß, aber
0: hört euch den Podcast an, der wird demnächst veröffentlicht, veröff da sprechen wir ganz viel über unsere Pornos und alles mögliche. Und welche Pornos denn? Naja, über Por also wie wir Pornos konsumiert haben <lacht> und so weiter und so fort. Pornos kommunizieren. Ja, und ach, das ist eine ganz tolle Sache geworden. Aber da dachte ich, für den Sommer könnten wir doch so eine kleine Rubrik bei uns einführen, eine Special-Rubrik. Also ich bin ja immer sehr fürs Einführen. Genau. Und die führen wir jetzt ein. und zwar, <lacht> Aber nicht so schnell, Pantrick. Nein. Und zwar lesen Flo und ich… Ne, ich lese doch nix vor. Doch. Ich lese auch was vor. Du lest auch was vor und dann lache ich. Und dann lache <lacht> Und genau. Und wir nennen das… Ähm, es ist ein Buch und zwar Lover Boys und <lacht> Also wir Buch lesen euch einem, aus, einem aus einem Buch Buchvor, vor. Genau. Und wir… Und Flo darf nette Kommentare. Ich lese den ersten Abschnitt vor und bei jeder kurzen Folge machen wir so fünf Minuten, wo wir aus dem Buch vorlesen und mal gucken, was Flo davon hält. Und dann liest beim nächsten Mal Flo vor und dann gebe ich Kommentare dazu. Ach so, ach so dazu aber
1: du liest noch, du, also okay, also du liest heute vor, ich lese nächstes Mal vor. Du liest nächstes Mal vor. Okay. Und es
0: wird unsere kleine Sommerrubrik sein in den kurzen Folgen, mhm. wo ihr dann eine schöne Geschichte eine erotische Geschichte.
1: Aber ist das eine ganze Geschichte, nur so ein paar, also ein paar...
0: Ich lese jetzt etwas vor, bis es mal ein bisschen spannend wird, aber es wird höchstens fünf Minuten dauern. Wir gucken mal, das, <lacht> ihr Leute, das ist, ihr werdet ja, ich,
1: erwähnen. Ich, ich, ich kann
0: dir jetzt schon sagen, es wird keine fünf Minuten dauern, bis ich... Also okay, aber mach einfach mal. Egal. Und du wirst... Es wird keine fünf Minuten dauern, bis du was dazu gesagt hast, das ja, ist ja klar. Das meine ich, ja. Du fügst aber noch irgendeinen netten Jingle oder sowas ein. Ja. Dann findet jetzt die neue Rubrik statt. Herzlich willkommen in unserer Rubrik Sommer Lover Boys.
1: So, der Dingle war bestimmt geil. Loverboys heißt das. Ja. Das Wort St. Blasius nennen.
0: Ja, warte. Und zwar ist es die Geschichte... Doktorspiele in St. Blasius. <lacht> ganz, ganz gut. Es gibt so Bücher, die gab es beim Bruno Gmünder Verlag, die gibt es immer noch. Ich kann mal hinten vorlesen, was, um was es in der Geschichte geht, die ich heute vorlese, lieber Flo. Mit meiner Stimme mache ich das auch. In der Schwarzwaldklinik St. Blasius widmet sich Pfleger Kevin mit vollem Körper. Oh, nicht Kevin.
1: Oh, wie heißt der wirklich Kevin?
0: Mhm. Oh, kommt, er Pat kommt der aus Brandenburg? Ja, mal gucken. Sein, warte, Seinen Patienten. Als der 19-Jährige dem Verglückten Oh, shit, da geht's schon los. <lacht> Als der 19-Jährige dem verunglückten Jan zur Hand geht, kommt es zu einer ersten spritzigen Begegnung. Und auch der Assistenzarzt in der Schwarzwaldklinik, den Kevin sonst so misstrauisch beäugt, hat ein Auge auf den jungen Pfleger geworden.
1: Professor Brinkmann? Mhm. Mal gucken.
0: So, Da gibt's einen Disclaimer bei diesem Buch. Was in, ist ein Disclaimer? Ein Disclaimer ist eine Ansage. Aha eine Achtungsansage. In diesem Buch geschilderten Handlungen sind fiktiv. Im verantwortungsbewussten sexuellen Umgang miteinander gelten nach wie vor die Safer Sex Regeln. Also es oh Gott, wird sehr sexuell. Okay, es geht los. Du kannst gerne kommunizieren und das gerne reinsprechen, ja? Okay. Irgendwie hatte ich mir immer noch nicht an das auf Oh, Patrick, jetzt fängt es ja schon wieder an. Warte, warte, jetzt, warte. Oi, 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 warte. Patrick. Oh, oh Gott, Patrick.
1: <lacht> warte, 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 warte. Oh, jetzt kommt der. Äh, es ist, ist kein Licht, ich muss meine Brille aufziehen. Oh, oh Gott, sonst
0: kommt ja der ist Geile, Liga. warte, ich hab's. Irgendwie hatte ich mich immer noch nicht an das Aufstehen gewöhnt. Ich mochte keinen Frühdienst auf der Intensivstation. Oh, das mag ich auch nicht. Sechs Uhr morgens war einfach nicht meine Zeit. Schon gar nicht in der dunklen Jahreszeit. Es war bereits recht frisch für Mitte November und roch schon nach Winter. Mein Atem gefror und das grüne Neonlicht des Schriftzugs St. Blasius Klinik drang schwach durch eine Nebelwand. Das Krankenhaus lag auf einem Hügel abseits vom Dorf. Der Weg dorthin war von hohen Tannen gesäumt.
1: Jetzt bist so ein Horrorfilm?
0: Schon von Weitem hörte man das Brummen der Lüftungsanlagen des Operationsblocks. Die Atmosphäre wirkte gespenstisch und hatte nichts von der fröhlichen Frühlingsidylle, wie man sie aus der Schwarzwaldklinik im Fernsehen kannte. Ich hatte mir durchaus etwas Schöneres vorstellen können, um meinen 18. Geburtstag zu begehen. Wenigstens hatte ich einen tollen Traum gehabt, bevor der Wecker mich je aus dem Schlaf riss. Ich hatte wieder einmal von Lukas geträumt, oder besser gesagt, von Dr. Lukas Berger, dem Sohn unseres Klinikchefs. Er war gerade mal Mitte 20 und schon Oberarzt auf der Intensivstation.
1: Warte! Das ist kompletter Schwachsinn. Du bist niemals mit Mitte 20 Oberarzt. Dachte ich auch. Aber ja.
0: Klar, wenn der eigene Vater eine Klinik leitet, ist das doch ja auch kein Problem. Das Leben konnte schon ungerecht beim Verteilen der Gaben und Talente sein. Während ich im katholischen Waisenhaus aufwuchs, Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. <lacht> wurde dieser Lukas mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund geboren. Er war außerdem eine blendende Erscheinung. Seine Haare waren dunkel und er sah fast ein bisschen italienisch aus obwohl er groß war und eine sportliche Figur hatte, wirkte er ausgesprochen jung. Hallo? Der, der ist, ist 25? 25. <lacht> Oi. Na gut, der alte ist 18, ne? Ja. Das es kam mir, schon mir schon immer merkwürdig vor, ihn mit sie anzusprechen zu müssen. Denn ich betrachtete ihn eher wie einen Gleichaltrigen. Lukas hatte einfach alles. Eine tolle Familie, gutes Aussehen, einen interessanten Beruf und am Ende hatte er bestimmt noch einen großen Schwanz. <lacht> David, Gut, es ja, macht ja Sinn. Ja, David konnte ich allerdings auch dienen. Oh. Und mit meinem Aussehen war ich ehrlich gesagt auch mehr als zufrieden. Meine Kollegen meinten oft scherzhaft, ich könnte problemlos den blonden Part in einer Boyband übernehmen. Auch mein Job als Krankenpfleger machte mir Spaß, wenn ich nicht gerade Frühdienst hatte. Eine Abzeile, einen Abschnitt mache ich noch. Warte, wann geht's denn los mit dem Sex? Warte, ich träumte oft von Lukas. Er war, es war immer derselbe Traum, immer dieselben Bilder, auch in dieser Nacht. Wieder einmal lag ich in der Notaufnahme und Lukas untersuchte mich. Er hatte ein ernstes Gesicht und tastete meinen Bauch ab. Tut das weh? fragte er und es klang fast ein wenig besorgt. Nein, flüsterte ich. Lukas schob meine Unterhose bis zu meinem Schwanzwurzel nach unten und tastete <lacht> meine Leiten gegen ab. Ich bin Schwanzwurzel, ist auch so ein ekelhaftes Wort. Langsam und konzentriert untersuchten seine schlanken Finger jeden Millimeter dieser Körperregion. Während seine <lacht> Warte, aber Arme
1: wo ist denn die Schwanzwurzel da?
0: Am Damm. Und nee, hier. die Schwanzwurzel ist doch, wo der Schwanz anfängt. Nee, hier, An der Leisten hat er doch gesagt. Ja,
1: beim Damm, hier, okay. da oben, also hier quasi.
0: Ähm, langsam und konzentriert untersuchten seine Schlangenfinger jeden Millimeter dieser Körperregion, während seine Arme auf meiner Unterhose ruhten. Er trug seinen Arztkittel offen und ich sah die stattliche Beule in seiner weißen Hose. Die Hose war eng und schmiegte sich an seine sportlichen Schenkel. Hier scheint alles in Ordnung zu sein, meinte Lukas. Jetzt müssen wir nur noch die Greifreflexe prüfen. Hä? Lukas blickte mir eindringlich in die Augen, eröffnete seinen Reißverschluss und schälte seinen steifen Schwanz heraus. Das Teil war gewaltig. Lukas nahm meine Hand und führte sie zu seinem Riemen. Greif fest, Riemen? Zu. Ja. Greif fest zu, befahl er mir. Ich gehorchte, ich spürte seinen warmen, großen Bolzen. Er war steinhart und fühlte sich dennoch irgendwie weich an. Ich spürte die Adern auf seinem Prachtschmengel und glitt mit dem Daumen über seine Eiche. Dann ertastete ich die Pissöffnung <lacht> und spielte mit mir. <lacht> wirklich Pissöffnung? Mm -hmm. Oh Gott. Es gefiel mir, mit diesem herrlichen Schwanz zu hantieren und ihn in meiner Handfläche zu spüren. Manchmal kam es mir vor, als ob dieser Traum über Stunden ging. Niemals passierte dabei mehr. Es blieb bei Berührungen. Ja, pff, Leider. Ja. Während ich träumte, hatte ich jedes Mal eine enorme Latte. Ich spürte im <lacht> Schlaf, wie mein Schwanz pochte. <lacht> Und zuckte. Meine Eichel schob sich dabei durch den Schlitz meiner Schlafanzughose. Oft wachte ich vor Geilheit auf. Wenn ich die Decke zurückschlug, sah ich, wie mein Vorsaft einen langen Faden zwischen Eichelspitze und Decke bildete. Ich wischte dann meinen Schwanz, der steil aus der Schlafanzughose herausragte. Meist reichten zwei oder drei ordentliche Wichsbewegungen und schon schoss ein heißer Sahnestrahl aus meiner steilharten Röhre. Entspannt schlief ich dann wieder ein und genoss das warme Gefühl des feuchten Spermas auf meinem Schlafanzug. Das finde ich so eklig.
1: Warte, also, warte
0: ich wichste dann meinen Schwanz, der steil aus der Schlafanzug herausragte. Meist reichten nur zwei oder drei ordentliche Wichsbewegungen und schoss ein heißer Sahnestrahl aus meiner stahlharten Röhre. Aus
1: meiner stahlharten Röhre?
0: Ich finde auch Sahnestrahl ist ja. auch sehr großartig. Entspannt schlief ich dann wieder ein und genoss das warme Gefühl des feuchten Spermas auf meinem Schlafanzug. I, aber das ist doch auch eklig. widerlich, widerlich bleh, dass am nächsten Morgen fest wie eine Zuckerkruste war. Ich trug den vollgewichsten Schlafanzug immer so lange es irgendwie ging. I Täglich kamen neue Flecken hinzu I und nach einer Woche war der Schlafanzug oft hart wie ein Brett. Leider war, dies, nee, warte, leider war dies bislang alles nur ein Traum. Ich hatte noch nie Lukas' Schwanz gesehen oder gar umfasst. Ja, überhaupt noch nie den steifen Schwanz eines anderen berührt. Wo sollte ich diesen Schwarzwaldkaff auch jemanden finden, der mich seinen Schwanz berühren lassen würde?« Ausgerechnet an meinem Geburtstag hatte ich nicht meine eigene Geilheit aus diesem Traum gerissen, sondern der gladenlose Wecker, sodass nicht einmal mehr hatte wichsen können und jetzt richtig scharf war. Mit jedem Schritt spürte ich meinen Schwanz in der Hose. Er war noch halb steif und viel zu groß Hadi, für die Engelchen. Das, das ist auch
1: deine Memoiren
0: aus dem Schwarzwald. Das ist doch deine Autobiografie. so dass er ständig am Stoff rieb, was meine Geilheit nur noch steigerte. Okay, das war's für heute. Oh Gott. Und ich finde es toll, dass wir sommerlich euch jetzt aus... St. Blasius Doktorspiele vorlesen. Und nächste Woche darfst du mir vorlesen aus St. Blasius. Aber es ist, ist, ist die gleiche, bleibt bei der gleichen Geschichte. Bleibt bei quasi. der gleichen Geschichte.
1: Aber ich finde den Typ davon auf dem Bild. Ja, das ist, das ist ein Cliffhanger.
0: Das ist ein Cliffhanger. Und ihr werdet bei der nächsten kurzen Folge ausfinden, wie es mit Lukas weitergeht. Und Kevin. Ich weiß, wir heißen heute noch Kevin. Aber Lukas, ja. Ja, <lacht> ist doch eine schöne Geschichte. Ich bin morgen fest, sogar sogar zuckerkruste. Ist doch total gut. Und ihr lernt was aus. Und ja, ihr, ihr findet nächste Woche, übernächste Woche raus. Wie es weitergeht. Weiter mit Lukas und Kevin Justin Jason aus Brandenburg. Ja, in unserer neuen Rubrik. Professor
1: Dr. man der mit 25 Oberarzt in der ja. ist. Ja. Macht und jemand, Sinn. der in seiner
0: gewichsten Hose drin bleibt. Ii. Und
1: es ist doch super, oh, irgendwas, wenn du so wichst, da so am ist, das ist doch ja. so, so kalt und so eklig.
0: Und bei mir wird das irgendwie nie hart und ich kann mich nicht erinnern, das ist meine harte Gru obwohl ich wird, wird, immer sofort weggemacht, so, so. Ja,
1: ich bin auch viel zu steril, auf davon ja.
0: sofort nee. werden. Ich, ich und es stinkt Gehörig. ja auch und gibt dann irgendwelche gelbe Flecken, kennst du so eine gruselige Hose? Ja. Und, uh. Aber Lukas ist 18. Ah, Mensch, da ist man noch ja. jung, aber so war ich nie. Ja, nee, okay. Mhm. Gut, dann haben wir es heute wieder geschafft. Das war Stadtland Mein Name ist Patrick. Ich bin inkognito heute unterwegs hier. Ja, das, okay. so ja. das ist mir alles so heiß. das ja. ist mir alles so heiß hier. Ihr könnt uns folgen bei Stadtlandschwul Instagram. Macht es mal. Und Flo hat ja versprochen, wenn wir 1000 Follower haben, muss er sein. Da ja, poste ich ein Arschfoto. ein Arschfoto. Wir sind bei 997. Ja. Vielleicht ist es dann soweit. Checkt mal unser Instagram aus, ja. ob da Arschfotos von Flo sind. Ja. Wenn wir bei 2000 sind, poste ich ein Arschfoto. Dann gibt es wieder Ärger von meinen. Freunden und Bekannten, aber da mache ich das Och, bei 2000. Da Ach, Quatsch. Gab es ja letztes Jahr, als ich ein Arschfoto gefunden habe. Da gab es auch keinen
1: Ärger. Die sind alle nur neidisch.
0: Gut, dann machen wir das so. Ihr könnt uns da folgen, @stadtlandschule. Ihr könnt mir folgen, er ist
1: Paarhaut. Äh, mir und da Kevin und Lukas im Schweizer Klinik. <lacht> <lacht> nee, FKF, B-A-L-N.
0: Genau, ja. Und ja, ihr könnt uns bei. Ähm, Facebook, Facebook folgen. Mhm. Ihr könnt unsere Spezial, Special ist kann ich nicht sagen, Special Spezial. Edition, Spezial. Bei Domino, äh, Podimo. Ja, könnt ihr auch hören und unsere anderen Folgen hören und wir freuen uns wieder nächste Woche. Schönen Schaltet Herzen
1: wieder haben. ein, nächste Woche, wenn es heißt Stadt, Land, mhm. Stadtland
0: Stadt, Land,
1: Stadt, Land, Der Podcast. Stadt, Land,